0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, Champs, zu eurem, zu meinem und zu unserem aller Lieblingspodcast. Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Heute habe ich, wie so oft in den letzten Wochen, mal wieder einen wunderbaren Gast in Geppetto. Und zwar sitze ich heute, wie immer, im hohen Norden, ausnahmsweise mal mit Sonne im Sommer, während meine, meine Partnerin hier in Australien sitzt, im Winter. Es ist verrückt, was mittlerweile bei der Technik alles möglich ist. Es ist total irre. Bei mir ist es genau mittags, bei ihr abends. Wahnsinn. Ähm, heute zu Gast bei mir, Minu. Ja, der Name ist echt. Runkel. Herzlich willkommen, Minou. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hi, Chris. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Minou, du bist ähm, Life Coach. Life Coach ist ein Begriff, der dem einen oder anderen, der hier zuhört, wahrscheinlich etwas sagt. Man kommt so ein bisschen ja auch aus der Richtung der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, besonders konzentrierst du dich darauf, bessernde Entscheidungen mit deinen Klienten zu treffen und ähm, quasi dieses ganze Thema Entscheidungen, was ja auch bei mir natürlich eine große Rolle spielt, auch generell im Podcast eine große Rolle spielt, ähm, dieses Thema einfach ja vielleicht auch bewusster anzugehen. Wir werden natürlich darüber sprechen, wie das dazu kommt, dass du das machst und dazu gekommen ist, was du eigentlich genauso treibst und warum du eigentlich in Australien sitzt. Das ist nämlich total verrückt, aber <lacht> natürlich... Ähm, <lacht> Jetzt erstmal muss ich die Frage stellen, im Vorgespräch habe ich sie auch schon gestellt, obwohl ich dich jetzt schon ein bisschen kenne, ich habe es mich oft gefragt, aber Minu ist tatsächlich ein Name, richtig?
1: Ja, richtig, das ist mein Name, mein voller Name, ich habe auch keinen zweiten, dritten, das ist nur das, Minou äh, kommt aus dem Persischen und äh, ja, meine Mutter hat den in einem Film gesehen, fand den gut, hat sie genommen, ja, ja. jetzt heiße ich so.
0: Oh ja, du ja, bestimmt oft buchstabieren müssen.
1: Ja, <lacht> definitiv. Das also. Ist auch ganz lustig, hier in Australien gibt es einen recht bekannten Koch, der heißt ähnlich. Wie denn? Und äh, der ist Franzose und dann gucken mich mal alle so ganz komisch an und denken sich, ich, ich sehe das immer direkt so, weil den kennt jeder, der ist irgendwie im Fernsehen, so ein Fernsehkoch. Und dann gucken die mich immer so an, so, aha, die heißt wie der Koch. Aber sie ist doch eine Frau. <lacht> Wie heißt der denn? Ich glaube, der heißt Mano oder so. Weil ah. der wird wohl ähnlich geschrieben. Ich glaube, M-I-N-U und ich werde mit O-U am Ende geschrieben. Ah, okay. Ja, irgendwie so.
0: Alright, das mit dem Namen ist geklärt, das ist ganz wichtig. <lacht> äh, kommen, wir zu dem, kommen wir zum Unwesentlichen und zu dem, was du eigentlich so treibst. Ähm, erzähl doch mal ja. dem, dem Zuhörer, der jetzt ja, reinschaltet und sagt, ach, Menu, verrückter Name, verrücktes Leben. Was treibst du denn eigentlich so den ganzen Tag? Was ist das, was ich gerade beschrieben habe als Life-Coach? Was ist das für eine Arbeit? Und wie sieht denn da auch so dein Alltag aus?
1: Ja, ich unterstütze Menschen dabei, lebensverbessernde Entscheidungen zu treffen. Ähm, das bedeutet, ähm, da sind natürlich nicht so die Entscheidungen mit gemeint, was, was, äh, was ziehe ich heute an und was esse ich heute Abend ähm, zum Abendessen, sondern ähm, was möchte ich, wie möchte ich mein Leben verbessern, indem ich vielleicht äh, aus meinem Job rausgehe und einen ganz anderen Job mache, indem ich vielleicht in eine andere Stadt ziehe oder in ein anderes Land sogar ziehe ähm, oder indem ich vielleicht merke, okay, ähm, meine zehnjährige Beziehung, die war mal ganz cool, aber irgendwie wird das nichts mehr und vielleicht macht es auch Sinn. In, an diesem Punkt mich daraus zu trennen, ja genau, so größere Entscheidungen, die man nicht mal eben so leicht trifft, wo man vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht, wo ich nicht der Person sage, was sie tun oder lassen soll, das ist für mich ähm, überhaupt gar nicht relevant, sondern es geht darum, die Person dahin zu führen, dass sie selbst weiß und selbst spürt, ähm, ja, was für sie gut ist und diese Entscheidung dann auch mit gutem Gefühl treffen kann. Mhm.
0: Es ist ein Thema, das natürlich viele Menschen betrifft, ja, wo sich wahrscheinlich jetzt auch viele angesprochen fühlen. Das ist ja bei dem, was ich mache, auch ähnlich. Also Thema Umsetzung und Zielerreiche und das, das haben wir ja irgendwo alle in uns. Bei mir ist ja immer ganz wichtig, vor allem auch im Podcast, aber auch im Coaching, das Warum. Also warum tust du das, was du tust? Weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn du dann Warum kennst, also in dieser Klarheit bist, dass du einfach ja ganz andere Erfolge für dich und auch für die Mitmenschen erzielen kannst und einfach auch viel zufriedener bist. Und deswegen gehen wir natürlich jetzt auch darauf ein, warum du denn eigentlich tust, was du tust. Weil das ganze Thema Entscheidungen treffen, ich weiß es schon so ein bisschen. Ja, ich habe es schon mal so ein bisschen gehört von dir. Es spielt dir ja schon irgendwie immer eine Rolle bei dir, aber erzähl gerne uns, ähm, ja, warum das für dich jetzt so eine große Rolle spielt und du das heute halt auch genau in der Intensität weitergeben möchtest.
1: Ähm, ja, und zwar, ich spüre da mal ein paar Jahre zurück, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ähm, gehen wir mal zurück in die Kindheit, irgendwie so ein bisschen mehr als 20 Jahre zurück, da hatte ich schon ziemlich früh tatsächlich krasse Entscheidungsprobleme bei den kleinsten Dingen wie Klamotten, was zu essen im Restaurant aussuchen und so weiter. Ähm, und dann kam ich aber irgendwann in meiner Jugend an eine etwas größere Entscheidung, wo es darum ging, ob ich die Familie, in der ich gelebt habe, das war eine Pflegefamilie, ob ich die verlasse oder nicht. Ähm, ob ich dort weiter bleibe oder ob ich ja dort weggehe und ähm, damit unheimlich viele Herausforderungen auf mich zukommen, aber es mir vielleicht einfach besser tut. Und ähm, ja, das war, glaube ich, eine Entscheidung. Da habe ich einige Jahre mit gekämpft und mit 18 habe ich sie dann getroffen und habe gesagt, so, ähm, ich ziehe aus, ich besorge eine Wohnung, ich, ich gucke, dass ich mir mein Leben finanzieren kann, sprich irgendwie, ja, alles, was man so braucht, wenn man 18 ist. Und äh, ich war noch mitten im Abitur, ähm, habe ungefähr tatsächlich. Ähm, um die 30 Stunden in der Woche gearbeitet, neben dem Abi, um mir das halt irgendwie so zu ermöglichen. Und ähm, was ich, die Herausforderungen sind ja eigentlich jetzt erstmal wurscht, aber das ist natürlich das, wo viele, ähm, was viele im Kopf haben. Okay, wenn ich den Schritt jetzt gehe, dann passiert das und das und das und dann habe ich die und die Herausforderung. kann ich das überhaupt managen? Ähm, aber dass mir die Entscheidung so schwer gefallen ist und dass ich ähm, ja, da so viele Jahre mit gekämpft habe, das ist etwas, was sich bei mir festgesetzt hat, zumal es mir einfach danach so viel besser ging und ich gesagt habe, boah, das hätte ich eventuell früher äh, tun sollen. Das wäre für alle Beteiligten angenehmer gewesen. Ähm, und äh, ja, das, genau, Also wie soll ich sagen, das war für mich einfach so ein Moment, dass ich danach ging mir schlagartig so viel besser, und ich gesagt habe, boah, das würde ich gerne an andere Leute weitergeben. Dann habe ich damals auch so gedacht, hm, studiere ich Psychologie und ähm, habe dann nach dem Abi mich allerdings dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen, bla bla bla, habe dann noch studiert ähm, und ähm, habe dann echt so einen Umweg genommen, bis ich dann da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Dann natürlich lagen da auch noch andere große Entscheidungen auf diesem Weg, wie ähm, ich, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe gesagt, gut, ich bleibe jetzt nicht hier im Unternehmen, ich gehe nochmal studieren und gehe dafür ganz raus. Das war natürlich eine ja schon nochmal eine große Entscheidung, die viele, die mit mir die Ausbildung dort gemacht haben, nicht getan haben. Ähm, Im Studium habe ich mich auch nochmal umorientiert aus dem, aus dem Bereich Handel, in den Bereich Wirtschaftsinformatik, weil ich gemerkt habe, ey, das macht mir einfach mehr Spaß. Äh, auch das war eine große Entscheidung. Ähm, und ja, so, so kam halt mit den Jahren immer, immer mehr Entscheidungen dazu. Auch, ähm, ja, ich habe mich aus einer achtjährigen Beziehung getrennt Natürlich war das auch echt groß und auch echt lebensverändernd und ich würde dann so, ja, nachher dann sagen, auch lebensverbessernd, obwohl die gar nicht schlecht war, aber, ähm, ja, glaube ich, dann doch im Grunde am Ende so besser war. Ja, und so habe ich mir dann irgendwann gedacht, boah, du hast jetzt echt so ein paar krasse Entscheidungen getroffen und... Irgendwann hat mir einfach angefangen, Spaß zu machen, diese Entscheidungen zu treffen, weil ich wusste, krass, danach wird es einfach immer, immer, immer besser und ich fühle mich einfach jedes Mal besser und es gehen so viele Türen auf. Ich habe so viele Chancen wieder und habe gedacht, das sollten alle machen und ich würde am liebsten jedem auf dieser Welt dabei helfen, solche Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, das habe ich dann zum Teil auch auch schon so bei Freunden. Ähm, ich habe eine Freundin, die dann äh, auch den Beruf komplett gewechselt hat, eine andere, die aus ähm, einer sehr langen Beziehung auch dann rausgegangen ist eine andere die ähm, ausgewandert ist die jetzt mittlerweile in Bali lebt und die mir unheimlich dankbar sind dafür dass ich ihnen da so helfe und ähm, ja das ist dieses Gefühl dass 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 man Menschen da so helfen kann das hat mich immer ja das hat mir immer sehr viel Energie gegeben und ähm, über einen langen Umweg habe ich dann ich habe dann einige Jahre in der ähm, Projektleitung in der Softwareentwicklung gearbeitet ähm, habe dann auch noch so ein paar andere Sachen wie Leitung, Personalabteilung und so ein Kram gemacht. War alles ganz cool, Spaß gemacht. Ich habe es immer geliebt, Verantwortung zu haben. Ähm, bin dann aber auch irgendwann so ein bisschen ausgebrannt und wirklich so, dass ich nachher einige gesundheitliche Probleme hatte. Von zwei Bandscheibenvorfälle über Schlafprobleme und, und, und. Und damals habe ich gesagt, mir geht's gut. Also damals habe ich gesagt, ich bin glücklich, mir geht's gut, ich habe ein perfektes Leben, ich mag meinen Job, alles perfekt. Und irgendwann wurde es aber so, dass ich echt im Spiegel geguckt habe und gedacht habe, boah krass, ähm, irgendwie gefällt mir der Mensch nicht mehr, den ich da sehe. Ich war irgendwie so angespannt und alles, dass meine Gesichtszüge so krass sich verändert haben, dass ich dachte, boah, das bin doch nicht mehr ich. Das war wirklich krass. Und dann habe ich gesagt, gut, ich muss ja mal irgendwie einen Cut machen und eine Weile, eine Weile, eine Weile reisen gehen. Ja, das habe ich gemacht. Bin dann nach ähm, Australien für vier Wochen und dann noch für zweieinhalb Monate nach Neuseeland. Beste Reise meines Lebens, kann ich sagen. <lacht> Lebensveränderndste Reise meines Lebens. Ähm, weil ja, da habe ich dann nachher jemanden äh, aus Australien kennengelernt und habe gesagt, ähm, ähm, dann gehe ich dann noch, doch noch mal eine Weile hin und dann schauen wir, ob wir zusammen nach Deutschland gehen oder ich da bleibe oder oder. Und ähm, ja, habe dann äh, mich beruflich ein bisschen so umgestellt, dass ich von Australien aus arbeiten konnte. Und ähm, ja, seitdem bin ich hier. Die Entscheidung habe ich dann auch irgendwann getroffen, dass ich nicht mehr zurück nach Deutschland gehe, obwohl ich äh, in der Garage meiner Oma ungefähr... Ich weiß nicht, 40 umzugskartons und Teppiche und was weiß ich alles hatte, weil wenn ich dann zurückkomme, damit dann, dann auch alles da ist und die ganze Küchenausstattung, ähm, ihr dürft dreimal raten, was immer noch in dieser Garage steht. <lacht> ähm, ja, ähm, 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 ja. Und jetzt bin ich hier in Australien und irgendwann habe ich die, habe ich gemerkt, dass ich mir meinen beruflichen Traum jetzt habe ich mich schon so viele Träume erfüllt ähm, aber dass ich auch beruflich mich da nochmal beruflich mich da noch mal verändern möchte und ähm, ja habe mich dann weitergebildet und ähm, bin dann in den Bereich Life Coaching gegangen und ja bei so einigen Gesprächen und ähm, äh, ja, mit, mit mit Coaches ähm, wenn wir zusammen gearbeitet haben habe ich einfach gemerkt dass der Bereich lebensverbessernde Entscheidungen Genau das ist, wo ich wirklich merke, da kann ich was verändern, da kann ich den Leuten helfen und es macht auch mir richtig Spaß. Und ja, da weiß ich mittlerweile, dass ich dem folge, was mir Spaß macht. Und da bin ich ja meistens ganz gut drin. Hm.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war die Geschichte von Minou. Einmal ganz kurz auf äh, die Frage, was machst du eigentlich so? Hat sie mal ganz kurz ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, weil es gibt so Leute, ne, denen muss ich wirklich viele Fragen stellen, um am Ende ans Ergebnis, aufs Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es so Leute, da stelle ich eine halbe Frage und die erzählen mir alles. Und das ist sehr, sehr schön. Aber jetzt hat der Zuhörer schon mal so einen kleinen Einblick davon bekommen, wer du eigentlich bist. <lacht> falls ihr weitere Fragen klein. habt, könnt ihr einfach mal Bescheid sagen, äh, Nee, Quatsch wir sind dann jetzt fertig ne? genau, also das ist, das ist ich finde super also jetzt kann man wirklich, das war auch der rote Faden war da, sehr schön erzählt, äh, jetzt kann man sich so ein Bild davon machen Klar kommen natürlich jetzt immer ein paar Rückfragen, die auch mir direkt immer in den Kopf gekommen sind, als ich deine Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Äh? aus Reihe? Wie? Aber ich will das äh, gar nicht jetzt direkt da anfangen, sondern ich möchte noch tatsächlich ein paar Schritte zurückgehen, wie du es auch gemacht hast am Anfang. Äh, ja. Das klingt für mich nämlich so, als wäre das ganze Thema Entscheidungen treffen oder generell dieses lebensverändernde äh, Ding, auch bei anderen Leuten, dass du das irgendwie integrieren wolltest und mit der Freundin, die jetzt auch auf Bali lebt, oder in Bali oder auf Bali eigentlich ist Bali eine Insel ja ne ja auf jeden Fall dass sie in Bali lebt ähm, das sind ja alles so Sachen die die ja offenbar doch schon lange auch irgendwie ein Teil deines Lebens sind ja und ja dennoch das muss man ja auch ganz ehrlicherweise dazu sagen hast du ja viele Jahre deines Lebens in einem völlig anderen Bereich zugebracht das sage ich jetzt nicht im Sinne von, oh, das war ja schlecht, dass du deine Jahre irgendwie in der IT oder wo auch immer verbracht hast. Aber für mich ist natürlich auch immer ganz interessant und vielleicht für den einen oder anderen, der zuhört auch, warum hat es denn verhältnismäßig lang dann gedauert, bis du, sage ich mal, heute das machst, was ja wirklich nach deiner absoluten Herzensbestimmung klingt, wenn es ja eigentlich irgendwie doch schon immer für dich mehr oder weniger klar war. Oder war es das nicht?
1: Ja, das ist übrigens eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, Danke. Warum hat das so lange gedauert, bis ich mich dann dazu entschieden habe und habe nicht irgendwie direkt nach dem Abi sowas gemacht? Ähm, ich glaube, das lag ganz viel ähm, an Erwartungen aus, aus, dem, aus dem Umkreis, den man so hat, wahrscheinlich Familie, irgendwie, dass man nach dem Abi irgendwie eine Ausbildung oder Studium macht oder beides. Ähm, und ich glaube, für Psychologie war mein NC damals so schlecht in Köln. Ich bin ja ein kölsche Mädchen. Und in Köln war der NC, glaube ich, ziemlich hoch. Und dann, ja, habe ich gar nicht daran gedacht, irgendwie jetzt irgendwo anders hinzugehen, um das zu studieren. Habe gedacht, ja, nee, dann geht das halt nicht. Ja. Ist halt so. <lacht> erstmal abgehakt. Ähm, ja, und dann später, ich glaube, dass ich, ähm, dass man dann so in seinem Leben drin ist und ähm, da erstmal so wieder auszubrechen aus der, aus dem, was sich so, so, so ergibt. Ähm, da gehört unheimlich viel dazu, sich auch einfach mal hinzusetzen und ähm, das zu hinterfragen, was man da eigentlich gerade macht. Ganz oft macht man einfach ne? so dieses Hamsterrad. So ich mache das, dann das, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Ähm, und ähm, wenn ich, als ich dann reisen war, diese, also ich bin immer schon viel gereist, aber dann waren das halt, ne, wie lange zwei, drei Wochen. Und dann sind das ist das gerade mal so die Zeit, wo man so den Stresspegel abbaut und da hat man auch eigentlich keine Zeit gehabt, sich irgendwie sich unser Leben mal halt zu hinterfragen und ähm, ja als ich dann dreieinhalb Monate reisen war hier Australien Neuseeland ähm, hatte ich natürlich auch mal Zeit und mich ein bisschen so mit mir zu beschäftigen was will ich eigentlich und wo habe ich richtig Bock drauf und ähm, ja wo, wo merke ich einfach dass es mir gut tut und vor allem als ich dann hier in, in nach Australien gezogen bin war es zu der Zeit wo ich dachte dass das erstmal nur temporär wäre ich dachte gar nicht dass ich irgendwie für immer auswandere ne? ähm, ja wo ich dann einfach gemerkt habe Wow, so dieser Lifestyle, den Australier haben, das muss man schon sagen, das ist ein, das ist ein großer Unterschied zu Deutschen. No worries ähm, made. Hat auch echt was, bitte?
0: No worries made.
1: Ja, genau. Das Alles. Ist, ach, ich liebe das. <lacht> ich liebe das. Das ist so, warum ähm, muss ich direkt mal eingehen. Und zwar äh, in, im Deutschen sagt man ja, äh, hier, bitteschön und dann, ja, danke. Mhm. Und im Englischen sagt man irgendwie, ähm, you're welcome, als ja, danke. Ne? Und im Australischen, wenn man sagt ähm, ähm, ja, hier bitte das und das, und dann sagt jeder ähm, No worries. Yeah. Also das ist einfach direkt schon so eine, yeah. mach dir keine Sorgen, alles ist easy, yeah, yeah. chill mal eine Runde. Ne? Alles so I, I in gotcha. zwei Worten. <lacht> gotcha. Genau. Es genau. ist einfach, ja, das ist, äh, ist einfach, ja, yeah. ist eine tolle Einstellung, die hier viele Australier haben. Ähm, und ja, da habe ich einfach gemerkt, ähm, dass mir das ganz gut tut, auch mal nicht so viel zu arbeiten. Ich habe vorher sehr, sehr viel gearbeitet, möchte mich damit gar nicht rühmen. war halt einfach so. Ähm, und als ich dann nach Australien, also erstmal hatte ich natürlich irgendwie dreieinhalb Monate so quasi gar keine Arbeit, als ich reisen war. Und als ich nach Australien bin, ähm, hat das auch so ein bisschen gedauert, bis die, bis die Kunden, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, bis das so ein bisschen angelaufen ist. Und da hatte ich dann auch noch mal so ein bisschen Zeit, zu merken, okay, ähm, ich muss gar nicht 14 Stunden am Tag arbeiten und ich muss, das muss einfach gar nicht sein. Ich kann auch weniger arbeiten und eventuell sogar ähm, entweder ja ähnliches Geld verdienen oder selbst wenn ich weniger verdiene, dann kann ich damit auch vollkommen zufrieden sein.
0: Ja, ja die Australier. Das ist ja aber doch ein, ein riesengroßer Unterschied. Also, ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Die waren alle schon mal in Australien und Neuseeland. Und auch meine Freundin Paula ist der Neuseeland-Fan schlechthin. Ja, also die Chancen sind, ich sag mal, nicht allzu gering, dass ich vielleicht mein Leben auch noch mal in Neuseeland verbringen werde. Einfach weil, wenn es mit ihr zusammen verläuft, sie einfach so ein großer Fan ist. Viele Menschen habe ich kennengelernt, die sagen, Australien, Neuseeland, das ist es. Also ich, die waren da einmal, die haben sich direkt Schock verliebt. Die sagen, die Menschen, einfach wie man da lebt, alles ein bisschen zu entschleunigen und trotzdem irgendwie immer... Alle gehen barfuß einkaufen, also alles total toll. Ja. Problem, ja. das war immer so temporär. Das war ja so ein Urlaub, ne? oder man verlängerte Urlaub, oder man hat mal Work and Travel oder Backpacking oder so gemacht. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und dann merkst du, okay, hier ist irgendwie, hier ticken die Uhren wieder anders, vielleicht schneller oder wie auch immer. Und dann holt dann der Alltag ja irgendwie doch wieder ein. Und dann kommt ja dieses, was wir ja in Deutschland auch so schön kennen, dann kommt ja unser, Realismus wieder das haben wir viele Menschen gar nicht, den haben wir in Deutschland wunderbar kreiert. Da muss man mal, muss man wirklich jetzt mal. Jetzt mal. In Hamburg heißt Butter bei die Fische. Dann sagt man so, war alles super, nee, war toll, ja. ne, Junge, aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wie?
1: Und, genau. da, und
0: da weiß ich, dass jetzt viele zuhören und die das vielleicht schon mal. Und wenn es so dieses Urlaubsfeeling ist, muss ja gar nicht Australien gewesen sein, es kann auch irgendwo anders gewesen sein, die das aber nachempfinden können und die, die sich jetzt vielleicht denken, wie genau hat Minus denn jetzt geschafft? wirklich da zu bleiben, weil du bist ja jetzt auch schon, wie lange, seit über zwei Jahren dort, oder?
1: Ja, genau. Also vor zweieinhalb, über zweieinhalb Jahren war ich hier im Urlaub für die vier Wochen und seit ja über zwei Jahren bin ich tatsächlich hier. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil so war es bei mir ja am Anfang auch. Ich fand es zwar super schön, ne? Australien, Neuseeland, absolut geile Länder, gar keine Frage, gerade Neuseeland mit der ganzen Natur. Ähm, aber wie gesagt dann hatte ich diese Person kennengelernt und ähm, war zurück in Deutschland und bin dann und da war mir auch ähm, erstmal klar ich werde Deutschland nicht für immer verlassen das 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 war irgendwie gar keine Option in meinem Kopf ähm, und ich glaube ein ganz großer Grund sind Familie und Freunde das ist auch das was einem all die anderen Deutschen sagen mit denen ich hier irgendwie connected bin äh, die sagen alle das ist halt echt der größte Punkt Beruflich kannst du dich umorientieren, Englisch kann man lernen ähm, oder beruflich kannst du auch irgendwie in dem gleichen Job auch hier arbeiten. Ne? Also es ist irgendwie kein kein Hexenwerk. Ähm, aber genau, Freunde und Familie, ne? das ist halt sowas, das ist dann einfach verdammt weit weg und es kostet ja auch eine Menge Kohle, einfach mal so nach Deutschland zu fliegen. Ähm, ich hatte dann irgendwie das, das Glück, beruflich ähm, noch nach Deutschland hin orientiert zu sein und bin dann auch ähm, zu der Zeit, als ich noch IT-Projektleiter war, sehr oft nach Deutschland geflogen und ähm, habe da meine Kunden gesehen und so. Dadurch hattest du den Kontakt mit meiner Familie doch sehr häufig. Ich war in den zwei Jahren, war ich viermal in Deutschland. Also natürlich ja. schon ziemlich oft. Ähm, ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube, ah, wie soll ich sagen, also es ist, letztes Jahr sind beide meine ähm, leiblichen Eltern ähm, unabhängig voneinander verstorben und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Grund war, wo ich, wo ich so eine, ja, wo es mich so ein bisschen entwurzelt hat in Deutschland. Also klar, ich habe da immer noch meine Freunde und ähm, auch eine ganz tolle Familie und Omas und und, und Tanten, Onkels und so. Aber keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, damit wurde mir irgendwie so ein bisschen die Wurzeln gezogen, so dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss in Deutschland sein. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich, es sind Familie und Freunde. Ja.
0: Ja, und aber aber du hast ja trotzdem die Entscheidung getroffen und bist ja dort, also anders gefragt. Irgendwann ja. kam ja der Punkt, an dem du verstanden haben musst, okay, entweder oder. Also entweder ich mache das jetzt und bleib hier in Australien und wenn es nicht, vielleicht muss ja nicht direkt für immer, für den Rest des Lebens sein, so weit muss man ja nicht denken, aber zumindest erstmal unbestimmt. Oder ich gehe halt irgendwie zurück, weil in zwei Welten will man ja auch eigentlich die ganze Zeit nicht immer schweben. Und da kommt ja eigentlich so dieser Punkt, wo dann viele Leute, ich unterstelle das einfach mal, weil das einfach so ein großes Ding ist, wo viele Leute sagen würden, ja dann lieber oder. weil. Es ist dann doch ein Riesenschritt. Es ist ja das, ne? lebensverändernd. Und klar, in dem Moment weißt du ja aber noch gar nicht, ob es wirklich lebensverbessernd ist. Du weißt ja nur, ist es ist lebensverändernd, wenn du diesen Riesenschritt machst, ans andere Ende der Welt zu ziehen. Ja. Ich bin großer Fan ja. davon und ich habe viel Respekt davor, wenn Menschen solche Entscheidungen treffen. Ich liebe das, weil irgendwas lernst du immer draus. Aber trotzdem ist es ja riesig. Und wie hast du das denn für dich dann damals wahrgenommen? Und natürlich jetzt auch in der Retrospektive kommt immer so die offensichtliche Frage, war es letztendlich für dich auch die richtige Entscheidung, das zu tun?
1: Also, das nehme ich direkt schon mal vorweg. Ja, es war die richtige Entscheidung. Ähm, obwohl, äh, ganz theoretisch ist so eine Entscheidung, oder ist ja jeder Entscheidung oder viele Entscheidungen nicht, müssen nicht endgültig sein. Ich könnte theoretisch immer zurück nach Deutschland. Das ist natürlich was anderes. Wenn ich irgendwie, irgendwie äh, Kinder bekomme, dann ist das gar keine Frage. Alles gar nicht mehr so easy peasy. Ähm, aber, ähm, ohne, wenn, wenn man jetzt noch keine Kinder hat, kann man natürlich jederzeit wieder zurück. Das wenn man realistisch ist. So, <lacht> Hier sind wir wieder bei dem Realismus in Deutschland. Ja, schön ähm, ich, kann mich noch, <lacht> ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, äh, es war ähm, Mai 2018, dass ich nach Australien gegangen bin und damals habe ich das wirklich wie so eine verlängerte Reise gesehen, nur dass ich jetzt aus dem Ausland auch noch arbeite. So, Das habe ich deswegen mir auch gar nicht so schwer genommen, gar keinen großen Stress gemacht. Ich ähm, habe zwar dann mein Auto in Deutschland verkauft und so habe ich gedacht, na, kannst wieder ein neues gekauft, Ich mhm. willkommen. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen gereist, war dann zwei Monate auch noch in Brasilien. Und vor und nach Brasilien war ich jeweils eine Woche in Deutschland. Ich bin quasi über Deutschland eingeflogen. Und da war es so richtig, also vor, vor Brasilien war Weihnachtsstimmung in Deutschland, Weihnachtsmärkte, alles wunderschön. Tralala, fand ich voll cool. Als ich aus Brasilien zurückkam, so aus, ne, auch ein cooles Land und Natur und so. Ähm, kam ich wieder nach Deutschland und es war irgendwie Ende Januar und es hat nur geschneit und das in Köln. In der Stadt Schnee ist absoluter Horror, ne? Also du kannst dich nicht mehr bewegen. Ich hatte, äh, ich hatte irgendwie, ich glaube, einen Leihwagen oder so, aber ich, ich fand es grausam, ganz ehrlich. Ähm, ich finde Schnee ist schön in den Alpen, das war's. <lacht> ähm, <lacht> oder wenn man am Land lebt oder so. Wie auch immer, ich fand es echt grausam und ich bin zurück nach Deutschland gegangen, richtig niedergeschlagen und dachte mir so, boah, krass. Du magst dein eigenes Land nicht mehr, wie traurig ist das denn? Das hat mich richtig mitgenommen für echt so einige Wochen, dass ich immer wieder so dachte, boah, wie krass ist das? Ähm, da dachte ich noch, dass ich ähm, wahrscheinlich auch wieder zurückgehe. Also das war Anfang neun, 2019, dachte ich noch so, ja, ich gehe bestimmt zurück. Ähm, und dann dachte ich so, boah, aber du magst es gar nicht mehr da. Und wie ist das, das, das so ein, so ein Wetter, ne, wie das im Winter in Deutschland ist? was mich damals in Deutschland überhaupt gar nicht genervt hat, aber wenn man dann irgendwie sich an was anderes gewöhnt, ist das dann auf einmal irgendwie total grausam. Ähm, ja, hat mich echt geschockt. Und dann war ich im Juli den ganzen Monat, also letztes Jahr, Juli, ganz Monat in Deutschland und es war mega schön. Es waren irgendwie 30 Grad, ich bin den ganzen Monat mit meinem Fahrrad von A nach B, ich habe gearbeitet, ich Familie gesehen, ich Freunde gesehen, es war einfach nur geil. Wirklich so, dass ich gesagt habe, cool, das kann ich jetzt eigentlich einmal im Jahr machen. Ich komme jetzt einmal im Jahr im Juli nach Deutschland, Monat und verbringe Zeit in diesem wunderschönen Land. Und dann kam das auf einmal, dass ich so dachte, das kann ich jetzt einmal mehr ein machen. Ach so, das heißt ja, ich bleibe in Australien. <lacht> also ich, ähm, ich hatte da auf einmal so Frieden geschlossen und dachte, okay, du magst Köln noch, du magst Deutschland noch, alles gut, aber selbst jetzt, wo es so wunderschön ist und alles ist irgendwie perfekt, ich möchte trotzdem lieber in Australien leben. Und da habe ich in Deutschland im Juli letzten Jahres diese endgültige, vorerst endgültige Entscheidung getroffen. Und es war auch eine sehr, sehr, sehr erleichternde Entscheidung, weil in der Zeit davor hatte ich tatsächlich oft, dass ich meine Freunde vermisst habe, dass ich meine Familie vermisst habe. Und ähm, da war das dann, ja, habe ich auch einmal so einen Frieden mitgeschlossen. Also es war schon eine Entwicklung. Ne? Es war jetzt nicht so von heute auf morgen, muss man schon sagen.
0: Klar. Ja, ja ich glaube auch, dass ein Punkt ist, den den wir immer wieder auch uns vor Augen führen dürfen, was du gerade gesagt hast, dass die Entscheidungen, natürlich sind es manchmal große Entscheidungen, ja, die, die auch klaren Rattenschutz mit sich ziehen, Konsequenzen aber auch die müssen nicht zwangsweise endgültig sein. Und ich glaube, auch die Entscheidung, sich ans andere Ende der Welt zu begeben und ähm, dem Ganzen eine Chance zu geben, ne? also dem Partner, dem Leben dort und so weiter und so fort. Man muss ich auch dazu sagen, für viele, die es nicht wissen, äh, lebt du lebst da ja quasi <lacht> einfach mehr oder weniger, so wie man sich das wirklich im Paradise auch vorstellt, ne? so mit dieser ganzen Schaffarm <lacht> und überall sind diese kleinen Lämpchen und dann fahrt ihr da so rüber, über diese Gelände und alles ist irgendwie so gefühlt in so einem <lacht> richtig... Äh, in so einem richtigen und also, Das ist ja auch mega cool. Aber muss ich auch immer dazu sagen, du konntest es vorher natürlich auch nicht wissen. Und das kannst du auch jetzt nicht. Du weißt ja auch jetzt, vielleicht, wir führen das Gespräch heute, wer weiß, wie dein Leben in zwei Jahren aussieht. Ich meine das ist jetzt nicht negativ, aber du kannst ja nie wissen, wo ja. es hinführt. Du kannst halt nur im Hier und Jetzt die Entscheidung für dich treffen. Du kannst sagen, okay, entweder ja. oder. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig. Und das ist natürlich auch ein großer Teil deiner Arbeit, auch ein großer Teil meiner Arbeit. Diese Klarheit, dieses dieses Thema Entscheidungen wirklich anzunehmen, weil ich glaube auch nur so schaffen wir es halt auch wirklich glücklich zu werden, weil wir zu uns selbst ja auch stehen, ne? weil wir unsere Wahrheit sprechen und so und dann, dann auch für uns hören und ich glaube, das hast du dir ja mit diesem, ja, mit diesem Schritt nach dort, nach Australien zu gehen, ja auch ganz klar selbst bewiesen. Insofern einfach schön und sehr inspirierend, Absolut. dass du es getan hast.
1: Ähm, gerade nochmal zu dem Hier und Jetzt, was du gerade ähm, angesprochen hast, man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt und so weiter. Ja, ich sage dazu immer, dass hier und jetzt und was ich jetzt mache und dass ich jetzt mit dir spreche und dass ich nach gleich in die Küche gehe und äh, mir damit Abendessen zubereite, das kreiert meine Zukunft. Denn das, was ich jetzt mache, ist am Ende meine Zukunft und nicht das, worüber ich mir Sorgen mache, was passieren könnte. Ja. Das finde ich ähm, ja ganz interessant zu betrachten. Ja. Ecker Tolle oder so, ne? Der, der sagt so sowas, glaube ich.
0: Ist, ja, klar, auch Ecker Tolle, aber es ist ja auch ein ganz fester Bestandteil einfach, auch zum Beispiel des, des Buddhismus, ne? du, gerade wenn du jetzt mal so schaust, es, ist, es geht ja ganz oft wirklich darum, im Hier und Jetzt zu sein. In der Meditation machst du das letztendlich auch nicht anders. Du versuchst dich ja wirklich mal auf den Moment zu konzentrieren. Und das ist ja so. Ich habe mich auch ganz oft dabei, wie ich selbst, wenn ich Dinge tue, die ich wirklich liebe, auch wenn ich jetzt ein Podcast-Interview führe, merke ich, dass ich ab und an mal mit den Gedanken abschweife. Und da hole ich mich dann auch immer wieder zurück und merke, dann, nein, es geht jetzt gerade gar nicht darum, darüber nachzudenken, was ich heute Nachmittag mache, sondern es geht darum, was jetzt gerade passiert. Und das ist etwas, was wir... Ja, wo wir einfach das Bewusstsein verloren haben. Ne? Eine sehr schnelllebige Welt, in der wir unterwegs sind, ne? und immer ja. Smartphone und hier noch eine Nachricht und da noch ein Post und da noch eine Story. Und ähm, da glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns mal die Zeit nehmen und bewusst, ja, und wenn es nur ein Podcast ist, den man sich anhört, mal 30 Minuten einfach mal für sich Zeit zu nehmen, zu sagen, ey, ich höre jetzt diesen Podcast, geht aber durch den Wald, easy, das äh, hat schon, das hat schon so viel Kraft. Man unterschätzt das einfach zu, zu, zu doll. Und deswegen, ähm, egal ob im Kleinen oder im Großen. Das sind alles Entscheidungen, das sind alles Konsequenzen. Das letztendlich definiert auch, dass wieder in Zukunft verläuft. Da gebe ich dir ganz, ja, gebe ich dir recht. Schön. So schön ja. mit Menu oder Ja, finde ich ja auch. Wenn ihr das auch <lacht> findet, weil <lacht> hey, wir kommen jetzt nämlich langsam zum Ende, obwohl es sich anfühlt, jetzt hätten wir gerade angefangen. Ich schlage vor, für jeden und für jede, die hier zuhören, die mehr von dir wissen möchten, die vielleicht auch an ja, deiner Story noch ein bisschen mehr teilhaben wollen, die können dir natürlich auf Instagram folgen. Da bist du ja auch ziemlich transparent unterwegs und das muss man auch dazu sagen. Du machst das ganze Instagram-Game noch nicht so lange wie viele andere, glaube ich. Und trotzdem ähm, bist du da echt richtig weit. Also dein Content, den du machst und wie bewusst du das Ganze davon dir gibst und auch trotzdem authentisch bleibst. Und Einblicke teils finde ich persönlich sehr, sehr schön. Deswegen folge ich dir auch einfach sehr gerne und schaue mir gerne an, was du so machst. Ähm, da kann jeder sich auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen... ja Und wenn es nur ein schöner Ausblick ist, ne, den du in Australien zu bieten hast, den man sich da abholen kann, da kann man den natürlich dann folgen. Und wenn man mit dir weiter in Kontakt treten möchte, macht man das am besten auch über Instagram? Ja, ja.
1: das ist, glaube ich, ja, über Instagram. Finde ich gut. Das ist ein schöner Weg.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, ey... Mit Menu muss ich mal Kontakt ich muss ihr meine Frage stellen. Ja, Ist egal was. Dann äh, geht gerne auf sie zu. Ist natürlich alles in den Show Notes verlinkt. Packe ich euch rein. Dann könnt ihr sie einfach mal anschreiben und äh, da ins Gespräch kommen. Ähm, ansonsten bleibt mir keine Frage mehr. Gerade überlegt, ob ich nicht noch eine Frage habe. Aber ich habe keine. Aber vielleicht
1: weiß ich auch schon ich zu viel. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was machst du du hast vorhin davon gesprochen, durch den Ball zu gehen, was machst du sonst so, um dich ins Hier, ins Jetzt, Hier und Jetzt zu holen?
0: Äh, Sport und Spazieren. Also das sind tatsächlich diese beiden Dinge. Beim Sport bin ich immer extrem extrem im Hier, weil ich also ich bin großer Freund von der Muscle-Mind-Connection, also erst, wenn du die Verbindung wirklich schaffst, ne? wo Körper, Seele, Geist, wo das alles so ein bisschen ja. zusammenspielt, das ist sehr kraftvoll. Um, und tatsächlich, wenn ich mich, oder einfach, wenn ich generell auch automatisierte Bewegungsabläufe habe, beispielsweise, es gibt ja Dinge im Alltag, die man einfach immer wiederholt, um, ich mache zum Beispiel jeden Tag Saft, also so da ist ja wirklich immer wieder ist der selbe Handgriff, es kommt erst das, dann das, dann das, dann das, das weiß man ja, ja. und genau in diesen Momenten, ich mache ja, ich mache gar nicht die Sache, also ich mache nicht das Saftmachen, sondern das ist nur eigentlich so ein, so, ein, so ein Vorwand, um im Hier und Jetzt sein zu können. Ja? Um entweder gerade ein Hörbuch zu hören, um mir Gedanken zu machen, um einfach schweifen zu lassen und gar nicht so, ja, wo einfach die Zeit so, so vorbeigeht. Ja? Das sind so diese Dinge, ja. Meditieren, ab und an, solche Sachen. That's ja, it. Cool, ja. Genau, jetzt. Gut. Ich es ja, ist das für manche so.
1: immer ganz, ganz hilfreich zu hören, wie man das denn macht, denn ich glaube, das haben wir alle, diese, diese vielen Gedanken, die uns da im Kopf herumschwirren. Ja. und man manchmal das Gefühl hat, ich würde die gerne einfach mal ausschalten und da helfen genau die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, natürlich klar. ein paar weiter. Also klar, Meditation, gar keine Frage. Ähm, man denkt immer so, das ist bestimmt mittlerweile bei allen angekommen, aber auch nur, weil dir und mir ist es so total bewusst, aber ich glaube, vielen dann ähm, doch nicht. Ähm, ja, einfach sowas, weiß ich nicht. Mit den Hunden spazieren gehen und sich ganz voll auf die Hunde konzentrieren. Ja. Und auf mich und jeden Schritt, den ich da voreinander setze und mich ähm, dabei äh, durch den Instagram-Feed scrolle und äh, mir Gedanken darüber mache, was ich in zwei Wochen tue.
0: Ja, ja. Paul und ich waren gestern spazieren abends und haben beide das Handy bewusst zu Hause gelassen. Äh, und ich habe mich in 40 Minuten mindestens fünfmal dabei ertappt, wie ich auf das Handy gucken wollte. Ja, also mindestens fünfmal, die anderen Mal, ich habe sie nicht genau gezählt ähm, und, und habe dann gemerkt, wow, genau deswegen hast du es jetzt gerade zu Hause gelassen und das, diese Zeichen einfach auch wahrzunehmen. Also ich verurteile mich nicht dafür, ich sage nicht, wow, du bist ja total handysüchtig, weil ja, das, das wird wahrscheinlich auch stimmen, äh, ist aber auch überhaupt für mich kein Problem, nur einfach auch, wenn ich dann mal nach draußen gehe und einfach mal einen Schritt vor den nächsten setze, dann möchte ich einfach in dem Moment auch da sein, dann möchte ich ein Gespräch mit meiner Freundin führen oder einfach mal den Wald genießen oder whatever und ich glaube, dass wir uns dafür dass viele sich dafür einfach nicht die Zeit nehmen, dass sie das Bewusstsein nicht haben. Und da musst du gar nicht groß meditieren. Du musst dich jetzt hier nicht wie Sargo irgendwie auf den Stein setzen und sagen, ey, ich bin jetzt die Pflanze, sondern es reicht völlig aus, wenn du halt wirklich mal bewusst einfach in dem Moment bist. Das ist alles, was du machen musst.
1: Ja, ja, so ja interessant. Das stimmt. Also ich habe irgendwie gestern, glaube ich, mein Handy abgedatet und das hat so ein bisschen gedauert. Keine Ahnung, wahrscheinlich 15, 20 Minuten. Und wie oft ich dachte, oh, jetzt würde ich gerne gerade die ja. App benutzen. Und die App, das war gar nicht immer nur Social Media, natürlich irgendwie auch, aber auch, wir machen ja mittlerweile einfach so viele Dinge damit, das ist ja. gruselig, ne? Also ja, das stimmt. Und das ist, ähm,
0: ja. Ja, das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema, auch etwas, was ich im Coaching auch oft ähm, erwähne, ist, achte einfach mal darauf, wo deine, wo eigentlich gerade deine Aufmerksamkeit liegt. Also macht, verstell dir mal ein paar Mal, also kann man auch machen, kannst den, schreib den Zettel so ein Postet. Viele haben ja so eine Handyhülle, ich habe keine, aber viele haben so eine Handyhülle, die durchsichtig ist. Schreib dir mal einen Zettel, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade? Und pack den mal hinten in dein Handy. Und dann ne, wirst du schon merken einfach, du kommst automatisch ein paar Mal am Tag, weil du das Ding die ganze Zeit in der Hand hast, kommst du darauf, den Satz zu lesen. Wo liegt meine Aufmerksamkeit gerade? Und ja. dann in dem Moment stellst du dir die Frage, wo die eigentlich ist und stellst fest, oh krass, die ist gerade ganz woanders, als da, wo ich gerade bin. Und wenn du das mal machst und das einfach ja. mal so, so ein bisschen für dich mal einfach mal eine Woche, zwei Wochen lang gemacht hast, wirst du merken, deine Gedanken verändern sich. Und wenn deine Gedanken sich verändern, dann verändert sich ne, alles. Es ist, es ist unglaublich spannend, sich selbst da zu beobachten und herauszufinden, wie man da gerade so tickt.
1: Ja, alles beginnt mit einem Gedanken.
0: Und schöner und können wir es nicht beenden.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> sehr schön. Alright, Minu, Ich äh, habe mich sehr gefreut und ähm, finde es auch sehr, sehr schön, einfach von deiner Geschichte ja partizipieren und profitieren zu können. Ich finde sie sehr inspirierend und finde es sehr, sehr gut, dass du diesen Schritt gemacht hast, weil viele Leute halt den Schritt, den du gemacht hast, eben nicht machen. Ne? dieses Dann halt auch wirklich zu gehen und das dann wirklich umzusetzen und durchzuziehen. Und ich denke, da war eine Menge bei, wo der eine oder andere, der zugehört hat, sich jetzt denkt, oh, okay, Respekt und vielleicht was für sich draus ziehen kann. Insofern vielen Dank dafür.
1: Danke dir, Chris.
0: Wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen, und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.